0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden, avsnitt 273, med mig Alexander Gustafsson och idag ett litet extra varmt välkomnande till min nya poddkollega till lika Sparekonom och i allmänhet spar, aktie och fondentusiast Frida Bratt. Välkommen.
1: Ja, nej men tack så snälla du och vilken ja. fin presentation. Ja. ja, nästan lite ångestframkallande, men men väldigt fin också. Ja,
0: det blir mm. nu får du leva upp, ja, nu får till jag verkligen leva upp entusiasten här, här ja. som jag introducerade dig som. Ja, precis. jag tvivlar inte en sekund på att du kommer att kunna leva upp till det. där. Nej. Men jättekul att ha det här.
1: Mm. Jättekul att vara här. Det här är. Sparpodden har jag följt i många år. Så att, ja. det här är, det känns eh, ett, ärofyllt det ett ärofyllt uppdrag ja. att få eh, vara med och göra sparpodden.
0: Ja, bära mm. den här sparpodden-facklan mm. vidare. Ja. Uh, och nej men verkligen. Och vi, vi kommer ha otroligt kul framöver. Uh, du har ungefär nu en vecka in på Nordnet. Mm. Inte riktigt? har
1: tre det dagen sådär, så där. Ja. Så jag börjar lära mig att hitta i lokalerna. Det är väl ungefär den?
0: Ja, men det är, är bra. bra. Men uh, så här, sparekonom. Vad, vad, vad blir dina hjärtefrågor framöver?
1: Jag kommer Va, att prata, jag, jag prata mycket såklart. Börs, eh, sparande generellt. Jag tänker olika former för sparande. Är det kapitalförsäkring som är bäst, investeringssparkonto men också eh, mycket pension som ju faktiskt ingår i det här. Eh, därför det finns ganska mycket problem som jag upplever det, på eh, pensionsmarknaden fortfarande. Där jag tycker att det finns. Eh, man behöver... Eh, höja rösten och säga stopp, det här är inte bra. Eh, och då tänker jag ju typ rådgivare som, som rekommenderar former för pensionssparande som inte alls är bra. Så det kommer jag prata mycket om. Eh, typ
0: dyra avgifter? Skal som man Höga avgifter,
1: har. intressekonflikter, precis. Skal som kostar utan att det är särskilt tydligt eller att man som sparar har förstått att det kostar. Ja. Eh, men just det här med intressekonflikter kanske särskilt och då är ju en... Det kanske mest utsatta, eller hur man ska säga... Vi har ju kollektivavtalade tjänstepensioner. Tjänstepensionen är jätteviktig eh, nu när vi ser att inkomstpensionen kanske kommer inte kommer att vara så värst hög. Ja. Du och jag kommer att få jobba till vid 87 ja. eller något. Ja. Eh, ja, precis. Man blir lite... Eh, jo, så den kollektivavtalade tjänstepensionen, där är det ganska bra. Där är det ganska rimliga avgifter och så. Men så har vi den här andra marknaden som är där det är lite fritt och lite det är ofta arbetsgivaren som anlitar någon rådgivare och så kommer den till, till arbetsplatsen och säger ja, vi ska hjälpa dig med dina fonder och så rekommenderas eh, fonder i det fondbolaget som det här rådgivaren indirekt äger på något sätt. Alltså det finns mycket sådana strukturer ja. som man behöver eh, ropa stopp det här är inte bra utan eh, ifrågasätt. Jag verkligen jag håller
0: med dig eh, och sen är det ju det här med kollektivavtalade pensioner är ju generellt sett bra för de är ju per definition förhandlade. Mm. De har ju så mycket kapital så de kan ju förhandla sig till mm. billiga avgifter. Mm. Men det finns ju även där tänker jag emellanåt ineffektiviteter som pågår och, och man behöver ju debattera och diskutera kring det här.
1: Så är det, ju. Så det, är, inte, det är inte så, det är så att att vi att kan regler
0: och undantagsregler ja. så att det blir liksom...
1: Vi kan inte lämna den marknaden därhän såklart eh, och där finns det ju också det finns intressekonflikter överallt. Ja. Eh, exempelvis hur väljer man icke-valsalternativet i de här kollektivavtalet och Ja, det läggs ju oftast det råkar bli så att det bolag som ägs av de här parterna vinner upphandlingen om de här. Alltså det, det finns mycket sånt man kan orda kring också Eh, så att det, det är inte felfritt på något sätt men det är en ganska bra bit på väg tycker jag att man har den här upphandlingen och man pressar av att ja. man ser till att det finns bra icke-valsalternativ och det är också därför som man eh, nu tittar på en liknande lösning, tolkar jag det som, för premiepensionen.
0: Ja, just det. Det man vill förändra så att det inte är lika fritt.
1: Exakt. Där man också vill ha en upphandlare, en huvudman som säger stopp i dörren och som säger det här, så här så här dåliga kan det inte vara, så här dyra kan det inte vara, då får ni inte vara här. Så har det ju inte varit alls. Och det har jag, jag har jobbat som journalist tidigare och har bevakat det här ganska intensivt. Då kommer fortsätta och kommer att fortsätta debattera och diskutera det
0: här. Ja, för det har det ju varit de senaste tre åren otroliga smällar på pensionssidan. Det har varit Allra och Falcon Funds mm. och... Mm.
1: Solidar. Det den
0: solidar eh, där miljarder har försvunnit.
1: Precis, och de är fortfarande borta. Ja. I, I vissa fall i Falkon exempelvis. Där jagas ju de misstänkta fortfarande och ja. pengarna är fortfarande borta. Och det här är ju pengar genom ett statligt eh, system. faktiskt. Ja. Där vi är tvungna att ha våra pengar. Och så har det blivit på det här sättet. Det är... Eh,
0: det är för jävligt, det... rent ur sagt ja, Man får svära kring det där ja. Men vad är din känsla kring premiepensionen? Nu håller man ju på att förändra mm. den ganska mycket För att det har varit problem uppenbarligen mm. Nu har man ju dragit ner så att de här 850 fonderna som det fanns Är betydligt färre Man har satt lite punktkrav Det har ju förändrat fondbranschen ganska mycket En del mindre bolag som var ganska beroende av premiepensionen har nu inte, Kan inte överleva lika enkelt Och en del har ju behövt mergers ihop nu är det sångar engelskt ord mm. men slås ihop slös samman kan man säga fondbolag
1: <laughs> ja precis men så, så är det ju och, eh, jag kan tycka på ett sätt att eh, det är klart att det är lite så att vissa eh, fonder då kanske åker ut ja. då som kanske egentligen är bra men lite grann kan jag tycka att it's the price we have to pay för nu måste vi mm. rensa i det här och eh, har varit ett skyltfönster, en jättebra marknadsföringskanal Mm. för fondbolagen. Och det var inte riktigt det kanske som var syftet med det- när man sjösatte det här i början av 2000-talet. Det skulle vara till för branschen. Det har ju varit till för branschen hittills- ja om man nu uttrycker det väldigt drastiskt men lite så tycker jag ändå att det har varit
0: Men det är ett bra sätt att se på det, och nu behöver man ändra så att det tillför spararna
1: Ja, precis, och nu har man ju ändrat då, som du sa ett första steg, att antalet fonder minskas ner nu har det väl förstås 200 i det här första steget, sen kommer det ett till steg då som ska, det utreds fortfarande hur det ska eh, se ut, men det kommer se väldigt annorlunda ut och jag tror faktiskt att det behövs, annars är jag en, en anhängare av valfrihet och, och att man ska få välja själv och ha stormaktskäl det ska man ska ha de här många eh, fonderna att välja mellan. Men just i det här fallet så kan man bara konstatera att svenskarna vill inte välja själva i så stor utsträckning.
0: de flesta ligger ju i AP7.
1: De flesta ligger i AP7. AP sen finns det eh, såklart, det ska man ha respekt för, jättemånga som vill välja. Och, så, och, och det är ju superbra och de måste få fortsätta göra det. Men alla de här andra som, som har valt en gång, det vill säga början av 2000-talet och sen inte rört pengarna Ja. Det finns ganska många sådana också.
0: Exakt, och framförallt så behöver du sätta stopp. Och nu har du satt stopp för alla de här telefonförsäljarna mm. som ja. valde åt dig. Det var ju där, det är så här. i efterhand. Det borde aldrig ens fått pågå.
1: Nej, alltså, och, ja. och det är lätt att vara efterklok. Kunde ja. man inte förutse det här. Men finansbranschen är ju väldigt innovativ. Ja. Det är ju så att man har... Man låg hela tiden steget före pensionsmyndigheten. Man hittade på olika sätt. Att massfondbyten, det förbjöds av pensionsmyndigheten. Då kom man på att man kunde göra egna fond i fonder som man tog ut en avgift för. Alltså det, det är väldigt... Ja. Det är smarta människor det här som, som gör de här konstruktionerna. De är väldigt smarta och de är konstruerade bara för att kunna mjölka pengar. Men vi hoppas att vi får en upprensning här nu.
0: Verkligen. Och det är bra. Fortsätt debattera, diskutera och utbilda kring ja. det här. Det vill vi höra mer om. Uh, så att, sparande, pension Bolån har du pratat lite om också Ja,
1: precis ja, men, uh, Självklart, och det är kanske med anledning att Sveben kommer med ja. rapport uh, uh, I morse, vi spelar in det här tisdag förmiddag Så ja. den kommer i uh, Så bolån är såklart En hjärtefråga för att det är så pass många där ute som berörs av det, såklart. Eh, och där har det ju också varit något av en oligopolmarknad. Men det är ju så glädjande, för det håller ju sakta, sakta på att kanske kanske förändras mm. eh, med fler utmanare på jag och marknaden. Så att där har jag lite mer, eller där har jag också lite, lite, lite hopp om en förbättring.
0: Ja. Ja. För det finns ju för mig som privatsparare så finns det ju mycket man kan spara in och i vissa fall tjäna på att fundera över att byta och pruta framförallt sitt bolån.
1: Ja, ja, det här är ju ganska, det är ganska lätta pengar att spara in om man ja. säger så. Nu eh, tjatar vi om det här i en evighet. Vi som skriver, har skrivit privatekonomi och pratat privatekonomi att eh, förhandla bolånet. Men fortfarande så är det ju många som... som ja, men det, det, är också, det handlar också om att rabatten försvinner bara utan att banken meddelar. Ja, det, det är mycket sådana saker också ja. eh, som man bör hålla koll på. Och, så det blir spännande att se här nu i rapportperioden. Swedbank eh, var ju lite sämre väntat men bolånen går fortsatt bra.
0: Och det var det jag noterade också. Det var sämre än väntat Swedbank. Men på hela året 2018 mm. så man, man gör man ändå mer vinst. Ja, så är det. stiger. Ja. Och, och bolånen fortsätter att stiga.
1: Så är det.
0: Och den här kommer ju vara lite extra speciell nu att följa i och med hela den här bol eventuella bolånebubblan som vi nu mm. står inför. Mm. Den har ju varit en stor snackis under 2018. Bostadspriserna börjar falla lite. Mm. Och, och man börjar ju fundera över, är vi nu överbelånade och mm. kan vi klara av en avmattning eller mm. i värsta fall nu en recession i ekonomin. Mm. Eh, och, och det ser ju ut i bankerna i alla fall som att det är fortsatt hög konjunktur i bolånaffären. Mm. Eh, I alla fall för 2018.
1: Mm. Ja men det är det ju och, och det ska man ju ha med sig att vi har ju fortfarande låga räntor. Det är ju, vi pratar om höjda räntor och nu stiger räntorna. Men vi har en, en det är fortfarande
0: bak. negativa. Så att det...
1: Ja, det är fortfarande ja. negativt. Och, 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 några banker har höjt räntorna, men ligger de på snitträntan ner 1,7 eller något sånt där nu mm. efter att några har höjt. så att, Vi har ju låga räntor fortfarande. Jag är inte så orolig att hushållen inte klarar de här. Om det skulle komma fler räntehöjningar. Mm. Vilket jag i och för sig är osäker på om det ens gör. Mm. Eh, men eh, jag tror att hushållen eh, kan, kan klara lite högre räntor. Annars har inte banken gjort sitt jobb vid kreditprövningen. Men det som kan hända är ju att man drar in på konsumtionen förstås. Och då, där pratar vi ju då att det kanske får konsekvenser.
0: Ja, det blir den här negativa spiralen som ja. Riksbanken och staten vill undvika mm. till varje pris. precis. Ja, men inte stigande ränte, säger du. Det, och det här är ju lite så här 2019. Kommer det nu fortsätta?
1: Nej, jag har inte helt... Det, det har varit eh, Så har jag varit ganska länge rätt osäker på hur det här egentligen ska gå till. Ja. Eh, Stefan Ingves eh, har haft sina chanser att göra den här räntehöjningen tidigare. Ja. Eh, och inte gjort det utan, alltså inflationen har legat på högre nivåer under 2017 och hade vi höga nivåer då tänkte man, men nu kanske det är höja eh, direktionen gjorde inte det utan väntade nu till december och de var ju nästan tvungna att höja då och inte vänta ytterligare för att det låg ju liksom i korten att inflationen är inte särskilt eh, den ligger inte så stabilt rensat för energipriser så ligger den på minns inte senaste siffran, är det 1,4 eller något sånt där, ja. eh, ganska långt ifrån målet, så att det, nu talar han om att... Det. Ja, men lite så. att ja. De var ju tvungna att göra det, men vad händer framöver? Jag tror att de får rätt svårt att, att höja om det inte händer så att vi inte alls får en vikande konjunktur, vilket ju de flesta, allra flesta tror nu. Därmed är det inte sagt en lågkonjunktur, men en vikande konjunktur ja. är väl det som ligger i korten.
0: En avmattning. Ja. Men, men det är lite så här, jag har börjat känna av att det tistlas och tastlas lite kring hur vidare den här 2 procentnivån egentligen är rimlig. Mm. En del vill ju kanske behöva hävda att 2 kanske inte ens är rimligt för Sverige att Nej. ha som inflationsmål. Man kanske borde skruva ner det till typ en och en halv. Precis. Men, men det är ju en stor apparat också. Och, och jag tänker att det de står inför utmaningen är just den här skuld den ganska stora skuldbördan som nu hushållen har tagit mm. på sig. Mm. Mm. Och konsekvensen av att ränteutgifter blir större del av utgifterna för mm. hushållen. Mm. Ja, men precis. Och vad det får då sen på ekonomin.
1: Så är det och jag håller med om att det är lite intressant att, att diskutera kring inflationsmålet. Ja. Det har, ju, har det ju gjorts länge och de kritiker av Riksbanken har ju hävdat att ja, men vi har en annan ekonomi nu ja. än när inflationsmålet på 2% sattes. Det, det, vi har globalisering, vi har ja. digitalisering, vi har sådana faktorer som pressar priserna och som gör att de inte... Eh, Ja, det, det är inte samma mekanismer i ekonomin längre. Eh, och det, där, det är, flera, ja, det är ju flera forskare som har påpekat det där också. I, eh, så att det, Jag tycker att när man läser Riksbankens rapporter så ser man inte mycket resonemang kring de faktorerna.
0: Nej, utan de resonerar ju kring 2% procenten ja. den är given.
1: Ja, och, och inte direkt mycket resonemang kring ja, men kan det vara andra saker som gör att vi inte får upp inflationen.
0: Ja. Mm. Men okej, okay, så inte någon räntehöjning mer i år då antar du? Eller?
1: Ja, men vi, jag, jag tror att det är ja. svårt. Eh, ja. Direktionen säger ju att det är då andra halvåret 2019 här, som, som vi i så fall eh, ska göra en höjning. Men 2019 känns ju väldigt eh, som ett oskrivet blad på något sätt ja. tycker jag nu. Det, det är väldigt osäkert och det är väldigt. Mm. Eh, eh, ja, det, är många, det är mycket i korten. Och, ja, och vi också att, att Federal Reserve nu också har, har tryckt på pausknappen verkar det som. Och lite ja. vänta och se strategi istället för den här lite hårdare, eh, mer högaktiga eh, positionen som Jerome Powell
0: har haft, haft fram ganska
1: långt har haft ja. fram tills nu och då har ju det har ju fått Trump att gå i taket men också andra det ska man säga det är inte bara Trump där som har haft åsikter om det utan det har han har framstått som lite döv. Ja. Men nu är det det här att man, man har lagt om lite grann. Och det finns ju de som tror att det inte blir några räntehöjningar alls, alls från FEN. Mm. Så att, uh, det har ju också betydelse för hur den svenska Riksbanken kommer att agera. Så det blir spännande att följa. Det kommer ju jag förstås uh, följa.
0: Absolut. Uh, men det, det vi kan konstatera med säkerhet är att ingenting kommer att ske i alla fall innan förmodligen oktober. Nej, precis. Uh, för mm. en räntehöjning som vi nu såg i början av januari. Det tar ju typ ett halvår till ett år innan mm. den får full utslag i ekonomin. Ja. Så jag tänker att, ja, det här är ju första höjningen mm. som de gör sen typ 2011 eller någonting sånt. Mm. Mm. Så jag tänker att Riksbanken vill nog gärna se vilka eh, signalvärden det skapar mm. Mm. innan de... Mm. Trycker på knappen en gång till. Mm. Eller om de nu bara låter det stå still.
1: Ja, precis. Och de, eh, det finns massa faktorer. Det är inflationen och det att de vill inte ser att kronan stärks för mycket. Och det ja. är massa sådana saker också. Eh, men jag tror att det var viktigt för Stefan Ingves att ge den här signalen att vi, vi, vi kan genomföra det här. Ja. Vi gör det nu. Eh, och det var också lite inprisat faktiskt att de skulle göra det i december. Så att, eh, ja. nu kan de vila lite grann vad det gäller det.
0: Ja. Mm. Men uh, vad gäller bolån så är det fortfarande som sagt, det kommer att vara låga räntor ett tag till. Ja, uh, precis. Och någon mer räntehöjning lär ju inte ske i alla fall kommande halvår.
1: Nej, Fyxt, nej precis. Så att jag, där... där så Allt det här pratet om att nu stiger bolånräntorna- som vi ändå hade i höstas. och mm. Där var jag själv såklart. Det låg ju i korten att nu mm. händer det. Nu, nu sker de här räntehöjningarna. Och det är inte bara vad Riksbanken gör eh, som har betydelse- utan även vad Federal Reserve gör mm. ju, eh, för våra bolån. Så, att, eh, så länge de hade den retoriken- att ja, men nu, vi, vi kommer att fortsätta med våra höjningar- då, då låg ju korten att vi skulle ha de här. Nu, nu händer det. Nu stiger bolånräntorna. Nu känns det inte riktigt så längre. utan Man kan nog vara... Man kan se lite högre bolåneräntor, men, men man behöver knappast springa och binda bolånet.
0: Nej, för den räntehynnan har ju redan skett nu ja. i årsskiftet. Mm. Men du Frida, det finns mycket du kan prata och debattera och fortsätta utbilda kring och, mm. det, och det kommer du göra. Ja. Uh, och jag skickar ju även med till er lyssnare vad man är att påverka. Uh, det är nu Frida är formbar Exakt. i sitt lilla embryo här. Mm. Ja, men och, uh, uh, växa ut till en uh, fullfjädrad, uh, jag vet inte vilka metaforer jag är inne och pratar i, men uh, jag tror att ni greppar i alla fall som lyssnare. <laughs> Men vi ska hoppa rakt in i utdelningsrapportsäsong. Utdelnings, ja, du har
1: fokus på rätt saker här. Det är ja. utdelningarna, som, jag...
0: det är utdelningarna mm. som i alla fall man märker. De flesta kikar efter och mm. det ser ut ganska fint och positivt i mm. utdelningsmaskineriet bland Stockholmsbörsens bolag.
1: Mm. Ja, det får man säga.
0: Jag kollade på det estimerade totala utdelningen mm. och den ser ut att landa på omkring 258 miljarder för Stockholmsbörsen här nu under vårkanten.
1: Ja, det är några kronor för mig.
0: Det är några kronor. Det, det får man ändå. Det är rätt många kronor. Ja. Jag.
1: Det är lite så här många så att det är svårt att ta till sig den här ja. siffran nästan.
0: Ja. 258. Nu är det Stockholmsbörsen och det är estimerade Mm. Nu har jag faktiskt sett, några av rapporterna har ju kommit in med högre bolånhöjning. Mm. Just det, varje... så det är
1: högre än den där siffran kanske.
0: Eh, det kan ju mycket väl landa mm. om det fortsätter i den här eh, takten.
1: Mm. Och då, kan man, då tycker jag att det är intressant att fundera kring eh, varför höjer man utdelningen? Är det för att det är signaler om att det går bra nu, det är stabilt, vi vill ge de signalerna vi delar ut eller vet man inte vad man ska göra av pengarna? Det är lite intressant att fundera kring.
0: Verkligen, och jag tror kanske att det är båda. Det tror jag också. Äh, att 2018 var ett bra år.
1: Ja.
0: Äh, alltså bra år i form av att vinsterna steg. Mm, nu har vi inte fått alla bokslutning än. Men, men de som har kommit in och tar liksom Atlas och Sandvik mm. som är ändå lite så här konjunkturs...
1: Mm. Även äh, SSAB som kommer nu på morgonen som också ja. höjde sin utdelning rätt rejält.
0: I, verkligen, och aktien ja. tog krusar. Mm. Så att jag får ändå känslan av att 2018 Kommer att vara ett bra år mm. i böckerna. Mm. Alltså bolagen ökar sina vinster. Och i många fall ökar försäljningen ganska fint också. Eh, men kurserna följer ja. Så att eh, någonstans bolagen går bra. Men utsikten framåt är ju det som har gjort att aktiemarknaden ja. har hållats ner.
1: Och det är ju det som är grejen tycker jag. Den här rapportfloden. Att ja. det är nästan lite som man räknar med. Att det kommer säkert se bra ut. Vi kommer få... Eh, ökade vinster och, och säkert eh, höjda utdelningar- eh, vilket vi ju har sett. Men då blir det ju sånt framåtblicken. Då blir det vd-orden och det blir åderingångarna, och det blir sådana punkter som, som vi vill- som blir lite fokus då i, ja. i rapporterna. Eh, så att det är nästan det, det räknar vi med att det ska se bra ut. Ja. Nu vill vi se vad man säger om eh, framtiden. Men det har vi också fått både Atlas Copco och SSAB... Guida ner. Eh, ja, alltså, ja, precis. På ett sätt ja. gör de det. Men SSAB tycker, de, de tycker ju ändå att eh, det går bra i USA. Ja. Eh, Europa lite sämre. Atlas guidade ner, men det tog inte aktiemarknaden fasta på direkt heller. Nej. Eh, jag vet inte om det var, om det, var eh, det höjda resultatet som gjorde att man tyckte att eh, det,
0: är så, starkt det är så
1: starkt ut ändå. Eh, så att jag tycker man ser lite blandat i de här utsikterna också. Det är inte mm. entydigt. Det var samma sak med Sandvik- eh, det är lite blandat i ja. de, den här utsikterna framöver. Tycker jag mig kunna se. Bara de här få rapporterna som
0: har... Vi, vi står ju än så länge bara i inledningen. Det kommer ja. ju komma tok, många rapporter här den, här den här veckan och sen även nästa och efterföljande.
1: Vi har ju SKF i tisdag idag, idag tisdag. Ja, ja, den är ju alltid spännande. Ja. Just när det gäller De här
0: uh, intradagsrapporterna är alltid lite omständiga, tycker jag.
1: Mm.
0: Uh, men så är det. Det är name mm. of the game. Ja. När det kommer rapporter under handelsdagen. De flesta vill jag ändå minnas lägger ju utanför handelstid. Ja. Så det är lite skönt. Då kan man ta en kaffe på morgonen och mm. bläddra lite i det. Men uh, en del kommer ju intradag, så då gäller det att vara snabb. Då gäller
1: det att vara snabb, precis.
0: Men det är i alla fall känslan av att 2018 blir ett bra år. Utdelningen ser ut att stiga i de flesta bolagen. Mm. Inte alla, men
1: än så länge är väldigt få som har sänkt utdelningen. Ja, och det blir så spännande på torsdagen när H&M kommer. Just om det. det är så att H&M tar det här steget och sänker utdelningen ja. vilket man ju inte gjorde förra året då var det ju nästan väntat att man skulle sänka utdelningen ja. eftersom det ju inte går... Ja det är ju pengar man inte har tjänat i princip som ja. delas ut. Eh, och och så det, det är väl... superspännande att se om man tar det här steget eh, i år.
0: Verkligen, för det är ju i H&M nu... Vill jag minnas att de har nog aldrig sänkt utdelningen? Nej,
1: de har inte gjort det sedan de noterades 74 tror jag det var. Ja. Mm.
0: Och det är rätt lång tid?
1: Det är rätt lång tid. Så att det är klart att det är ju inte en... Man vill ju inte gärna sänka en utdelning Nej. överlag. Eh, och det är ju ingen signal man vill sända ut heller. Å andra sidan, vad sänder man för signaler om man fortsätter att dela ut de här 9,75 eller vad det är. Eh, trots att man inte...
0: Tjänar så mycket. Tjänar så Nej.
1: mycket. Det, det, är ju, det är ju lånade pengar då. Så ja. att, eh, Jag vet inte vilket som är värst, <laughs>
0: faktiskt. Nej, eh, så det är nog bara att dra det här plåstret. Ja. Analytikerna tror ju att de kommer att sänka utdelningen. Mm. Eh, mm. Men vi får ju se.
1: Mm.
0: De hittade ju på det här delårsutdelningar. Eh, ja, med det med det där. Nej, eh, Nej, men det var ett sätt att i alla fall försöka mm. trixa mm. bort det, mm. men eh, du kan ju bara göra så mycket oh. innan, eh, mm. innan marknaden inser att vänta nu, det här är inte hållbart.
1: Nej. Precis. Nej, men Det är jättespännande tycker jag att, att se H&M också laga i situationen tittar man ju på där ja. förstås. Eh, marginalerna som ju har, eh, jag såg någon graf, de har ju, både bruttomarginal och rörelsemarginal har ju sjunkit extremt mycket om man jämför med typ 2010, nu är det några ja. år sedan. Men, men det är verkligen det är stora skillnader verkligen. Eh, jag tror att var rörelsemarginal på 23 kanske. 20, ja, Jag vill höra sånt också. Ja. Den
0: är ganska fascinerande. Jag brukar ibland när jag pratar om hur man hittar ett bra bolag. Nu finns det ju många olika parametrar. Men just den här marginalen blir så tydlig mm. i en del bolag. HM mm. har haft konstant fallande sedan typ 2010-2009. Mm. Mm. Och var uppe på där, säg 25 någonstans. Mm. Ja, någonstans till, där.
1: Till sju nu. Eller typ något. sju.
0: Ja. Så den har varit konstant fallande. Mm. Aktien steger fortfarande. Mm. Fram till 2015. Men det var för att de ökade omsättningen. Och de fortsätter ju öka omsättningen, men kostnadsmassan stiger också. Och den stiger mer. Så då blir det mindre kvar i vinstkronan. Mm. Och det är där liksom, ett riktigt bra bolag är ju de som kan öka sina intäkter, sin försäljning och fortsätta att liksom hålla kostnaderna ganska stabila, mm. eh, i bästa fall liksom öka priset på sin produkt mm. eller tjänst och på så sätt eh, fortsätta behålla kunderna mm. och öka vinsten. Mm. Eh, ja, så den här är... om marginalen blir otroligt viktig och den har varit definierande mm. eh, för HMs nedgång. Mm. Mm. Och innan de vänder det där så kommer det inte.
1: Så kommer det inte gå. Och, och sen måste de ju få sida på andra saker. De har ju problem med leveranser och, och så att lagret har vi redan nämnt. Det, det är ju sådana saker. Hemsidan fungerar inte. Det är ju sådana saker som gör att man också känner att det där. I, de måste få sida på allt det här. Det är en sak att de var sena in i digitaliseringen. Men att det inte funkar nu. Det, det är, om man går in på hans hemsida och ska beställa någonting. Då är det leveranstid som är 5 till sju dagar. Det är en evighet. Ja. Jämfört med konkurrenter som Inditex som äger Zara. Nu är det här bara, tror jag, eh, omkring eh, Barcelona. Men där kan man då få eh, det man har beställt levererat inom två timmar. Eller något sånt där har de inför. Mm. Det, är bara, det är lite kul det är bara som sagt, tror jag inom, eller ja. om det är inom Madridområdet eller så men det är bara lite intressant eh, och lite anekdotisk karaktär att,
0: eh. ja, men Den typen av leveranslösningar ser man ju testas lite här och har ja. uh, Jag tror att Ad, uh, Libris har dragit igång något liknande här i Sverige, kan vara? eller i mm. Stockholm mm. att du kan få uh, vissa liksom, produkter levererade inom mm. två timmar mm.
1: uh,
0: Leveransen blir otroligt viktig i onlinehandeln mm.
1: Ja, är det. är en evighet. Det är en evighet så man ja. kan inte, annars kan man aldrig konkurrera. Sen tycker jag att är, eh, HM har ganska så här, HM har ju massa eh, mm. sidomärken också som eh, tror går helt okej, vissa av dem. Men fortfarande så är H&M-butikerna ju hjärtat ja. i H&M. Det är så fortfarande. Man måste se att det går bra i befintliga butiker. Eh, om man går in i hm butiken nu så ser det ut som, jag tror att det var min man som satte ord på det, det ser ut som man går in på Galne Gunnar. Sen kollade jag upp ja. Galne Gunnar och så visade det var ju ägt av H&M en ja. gång i tiden. Hur som helst, det är ju inte heller hållbart. Jag vet Nej. inte riktigt vad H&M vill vara längre. Det är, så att förutom om man tittar på då i rapporterna, siffrorna, rör marginalen så tycker jag att man har de här, man upplever själv som kund, när man liksom, som konsument mm. att det inte det går inte särskilt bra just nu.
0: Nej. Äh, Men med det sagt jag tror inte vi ska räkna ut H&M än. Det är mycket det är många som har en negativ syn. Mm. Så det är nästan lite intressant att hitta mm. de som har den här positiva mm. synen. Mm. För allt annat lika, H&M är ju otroligt mycket billigare idag med all rätt, faktorn har gått ner så otroligt mycket. Om de, Det krävs inte mycket nu Nej. för att man liksom ska vända den här eh, negativa uppfattningen av bolaget. Mm. Men om mm. det är vid det här bokslutet eller om det är någon av de framtida rapporterna, äh, det har jag ingen aning om. Nej. Men eh, alltså det är fortfarande det är ett stort bolag. Eh, de är fortfarande innovativa.
1: Ja, de har ju sina butikslägen ja. och de har sina... De har, självklart är det så. Så att eh, vi får väl se just nu. Jag tror inte heller att det blir i den här rapporten som vi ser att skrutan Nej. vänder faktiskt. Men, men eh, någon
0: så. gång före eller senare och då kan det nog eh, mm. finnas ganska mycket lättnadsrally. Mm. Men, men det finns många stora puckar som ska lösas innan dess.
1: Ja, och jag tror att en av dem är bara att man måste definiera vill, vem, 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 vem är man då? Ja. Eftersom det finns... En gång i tiden var H&M ensamma om att ha billiga, snygga kläder alltså med hög modergrad. Mm. Nu är det, alltså konkurrenssituationen är en helt annan jämfört med för några år sedan. Ja. Men, men det blir spännande på torsdag. Jag kommer hålla koll på marginalerna, situationen, utdelningen.
0: Ja, bra. Men bankerna tänkte jag att vi ska orda lite om också. Ja. Eh, Swedbank, så har vi här inledningsvis, eh, har ju kommit med rapport. Ja tog sig emot ganska negativt av marknaden men förväntningarna var högre än vad man ja. faktiskt levererade. Men det går ändå bra för banken.
1: Ja, det går ju bra. Bolånen går bra. Ja. Det som inte gick så bra var då provisionsnetto och ja. det beror ju på att börsen har gått lite sämre så att det har varit sämre aktivitet. Då. Och det har vi nog förväntat oss av alla banker. Ja, det ligger ju i korten hos ja. banken att det, det är så. Men det
0: är just den här bolånedelen som mm. jag också tror kommer vara... Det är den största delen för alla banker. Mm. Eh, och, och den ser ju fortsatt positiv ut.
1: Ja, det gör ju det. Och där har det ju pratats väldigt mycket om att nu kommer marginalpressen. Och det var ju det som vi pratade lite om ja. tidigare. Det här. Att det kommer ju fler utmanare. Eh, men det är inte säkert att det slår igenom än Nej. riktigt. Så att vi får väl se om det kanske kommer längre fram. Det är det som man hoppas som bolånekund åtminstone, att det gör det. Definitivt. Som aktieägare kanske inte då. Men...
0: men som bolånekund, definitivt. Men det är ju, det kommer ta lång tid. Det kommer De ta lång tid. Stora bolåneaffärer. Ja.
1: Och det, det kommer ta lång tid så länge som kunderna själva inte agerar på den här nya situationen ja. som vi ju har. För vi har en ny situation. Vi har, och då pratar vi inte om de här enkla och de splitter nya som knappt har kommit igång med sina bolån. Utan vi har Danske och Scandi och Länsförsäkringar och SSAB som har verkligen, de har gått in för att ta marknadsandelar och har gjort det. Om man tittar på en graf för nytecknade bolån så har de en väldigt stor del av bolån kakan. Ja. Så det är jätteintressant att se. Tittar vi på hela bolånstocken, ja men då har ju bankerna fortfarande vad det är 70% eller något sånt där. Jag har inte siffran exakt men det, det är intressant att se på den här förnytecknade bolån eh, och där får de passa sig lite grann tror jag och det är också därför som att jag tror i alla fall inte att storbankerna kan räkna med att eh, plocka in de här andelarna av nytecknade bolån igen. Nej. Och det är därför som kostnaderna blir så viktiga också. Att hålla nere i bankerna. Vilket är lite svårt, för samtidigt så måste bankerna hänga med sina konkurrenter på andra sätt. De måste investera i IT. Mm. De måste bli attraktiva. De kan inte, som Handelsbanken har gjort hittills ungefär, bara för alltid en, ha liksom små kontor ute i varenda liten ort och inte... Ja, nu kommer de säkert stänga igen flera av sina kontor. Ja. Det är ju en del i digitaliseringen. Man måste hänga med och göra stora investeringar samtidigt så måste man ta in på kostnaderna Annars bibehåller man inte vinstnivåerna. Ja. Så det är ett litet dilemma och det var ju också så att det var högre kostnader i Swedbanks rapport än vad man hade räknat med.
0: Ja, men det det var ju det de pratade om jättemycket 2018: att mm. kostnadsbasen mm. ska man liksom se över. Mm. På helåret så steg den lite lätt, vill jag minnas. Mm. Men precis K-talet mm. steg ju också. Mm.
1: Uh... Och det var ju IT. Ja. Eh, rätt mycket så att det, och det är ju en del i omstruktureringen antar jag av den svenska verksamheten som man ska göra nu då. Mm. Eh, att öka eh, digitaliseringen av den eh, Så att man, jag tyckte man kunde skönja här att det kanske eh, Birgit inte är helt nöjd med den svenska delen det var väl det man anade när chefen för den fick lämna här nu Just det. 22 januari tror jag det var minns inte namnet på den Personen.
0: Nej, men precis. För det, var inte, för det, det var inte så jättemycket prat om det i rapporten.
1: Nej, det var det inte. Utan man fick läsa lite mellan raderna här. Ja. Nu inleder vi den här omstruktureringen. Lite så så att ja. jag tycker man kunde tolka ut att hon inte är helt nöjd med kostnadsutvecklingen där.
0: Nej, med, med, med all rätt, för den stiger ju. Så det är det som kommer vara definierande för mm. bankerna 2019. Ja. Se till att hålla koll på kostnadsbasen. Ja.
1: Och det blir jätteviktigt för, framförallt Nordea och Handelsbanken har ju uttalat att de måste få ner kostnader. Handelsbanken har fått otroligt mm. mycket kritik. Jo, men kritik från analytiker håller att de har för höga kostnader. Det är mm. deras stora problem. De kommer med en rapport nästa vecka, så det blir ju spännande att se hur det går med det där. Och där är det också spännande för där har vi ju ett vd- byte ja. ju också. Så det blir spännande att veta och få reda nån, någonting kring det. Eh, Anders Bovin då som ska lämna han hade ju synen på att det går att, det går att digitalisera och vara i framkant med samtidigt behålla de här kontorsnätverken. små kontor, kontorsnätverken som Kanske är rätt viktiga om du bor på en mindre ort och den enda banken... Alltså banken med stort B är Handelsbankenkontoret. Det är dit du går. Så det kommer vara en ganska stor förändring då för många. Men hans syn var att det går att ha båda de här. Vi får se om det kommer in en ny vd som har en annan syn på saken att ja. kontorsnätverken ryker. Det blir lite spännande att följa.
0: Ja, för jag tror att många... Med, alltså, kanske överskattar den här digitaliseringen. Mm. En del vill fortfarande ha, mm. eller man behöver ha en fysisk bankkontakt. Man behöver göra vissa fysiska bankärenden. Mm allt går idag att lösa digitalt men det är inte säkert att alla vill lösa det digitalt.
1: Nej, och det ser man ju i sådana här kvalitetsindexundersökningar, ja. att de banker som får låga kundbetyg det är de som inte har lyckats i den här övergången. Ja. Alltså de måste möta kunder som vill ha det här lite eh, schyssta tjänster, smidiga, eh, digitalt. Ja. Men om man bara har det och ta bort det här personliga. Då upplever bankkunderna att de hamnar mellan stolarna. Och ja. så har det varit mycket. Det har varit mycket så i Nordea, Som ju alltid är sämst i de här eh, SKI. Och då eh, minns jag inte vad Handelsbanken har legat på. Men, men det är det stora problemet. När bankerna ska hänga med. Mm. Men samtidigt. Det är under hos storbankerna Som väldigt många äldre kunder finns. Ja. Och ja, de kanske inte ens har ett mobilt bank i det. Och då... då då är det, jag har inte fått bank i den här veckan, ska jag säga. Nej. Eh, för att hur jag, det gått? Ja, det går ju Nej. jättedåligt. Ja. Det går verkligen så. Jag är helt handikappad. Eh, och det har att göra med att jag ska byta telefon och vara ja. lite praktiska så. Det är ju, Jag kan ju inte göra någonting. Nej. <laughs> så att, eh, det är bara en liten, en, liten, en liten test av hur det skulle vara om jag inte ens hade det här. Det är ja. ju... Mm,
0: de flesta har ju, har ju det men det finns fortfarande kunder som inte har bank-ID som ja. förlitar sig på eh,
1: det här personliga att de kan, och det, det mm. men å andra sidan så många trenden
0: de, går mot digitalisering ja, och, och de tid.
1: personerna kommer ju eh, hur ska jag säga det här utan att låta hård de kommer ju dö ut
0: ja förr eller senare, förr eller senare. det gör vi alla men. Det gör vi alla. Så är det. <laughs> Snyggt. Men i vilket fall, jag tänkte också banker kommer ju väldigt högt ut på de här utdelningslistorna. Mm. Mm. De förväntas ju höja och för ja. att det går ganska bra. Ja. Och det är samma där. Är det i brist på annat att göra med pengarna eller är det för att det går så bra? Och förmodligen en liten kombination av båda kanske. Jag
1: tror också att det är en kombination av båda ja. i, i det här läget.
0: Banker är goda utdelningsaktier i goda tider.
1: Ja men så är det ju och därför det, man, det, man brukar ju säga det här med att ja, men det du förlorar på att vara kund i banken det får du ta igenom igen genom att äga den själv. Ja. Ja. Uh, och jag tycker att bankerna fortfarande ser rätt intressanta ut trots de här utmaningarna med kostnader och ökad konkurrens ja. och kanske smitta från europeiska banker vi har att det, det är lite smitta från penningsskandalen danska det finns ju sådana faktorer som ligger och, och, och pyr där. men jag tycker att bankerna ser intressanta för de är ganska lågt värderade också flera av dem kanske inte Swedbank uh, tillhör ju de som, har ju inte fallit lika mycket som de andra uh, men de är ganska, uh, tror jag det är p 10 något sånt mm. kanske
0: Direktavkastning mellan typ 6-7 till exakt. 8 ja.
1: Så då, av det skälet så är de ju rätt intressanta Fortfarande, tycker jag
0: mm. ja, men Verkligen, och de här kommer vi följa Nu är det bara Swedbanken så länge som har levererat rapport imorgon. morgon ja. onsdag och, uh, ja, men Känslan som jag har så här tidigt in i rapportperioden Är att det går bra mm. uh, Och jag tror att det är det marknaden har också mm. Sen är ju det här förväntat. Det är kanske det det här ja. kurslyftet har berott på. Mm. Det ska ju bli intressant att se sammanställningen sen och hur bolagen guidar. Mm. Vad tror de om 2019? För 2018 är nu historia. Nu ja. blickar vi framåt. Ja. Och om allt för många börjar guida ner, mm. då är det ju kanske läge att än en gång plocka upp delar av den där oron som vi mm. såg under hösten.
1: Mm. Mm. Ja, men Precis, och jag, jag tycker att det, det är ju intressant det här tycker jag, när man tittar på eh, när man följer börsen, vad som har tolkningsföreträde. Mm. Eh, under Fram till hösten, under hela 2018, så hade vi det positiva hade tolkningsföreträde. Mm. Alltså, Trump kunde hålla på hur mycket som helst med sina, sitt handelskrig och hota med det. och eh, Fed pratade om sina höjningar och kunde göra det. Det, det, liksom, det rörde inte riktigt. Nej, det är bara stegen då. Liksom steg ja. Sen kommer vi in i ett läge där allt plötsligt vänds upp och ner- om man tar fasta på allt negativt. Och så det såg vi under hösten då. Sen har det där pendlat lite grann. Vad är det som har folk tolkningsföreträde egentligen? Mm. Eh, vi har sett inledningen av 2019. Ja då har det varit lite, ja men så har vi fasta nu på att det verkar vara lite lättnader i samtalen mellan Kina och USA. Fed kanske inte kommer höja så mycket. Ja då borde det vara, det borde vara bra för börsen då att eh, vi kanske inte får de här... Stigande räntorna, eh, konjunkturen ser kanske inte jättebra ut- men det kanske inte blir kraschlandning heller. Så, att så har vi haft nu ett tag. Mm. Men, men det är som du säger lite grann tror jag- att om man, eh, om man tittar på rapportperioden och faktiskt upptäcker- det här, de här faktorerna, att bolagen också börjar guida negativt, ja men då kanske det blir det här att man plockar upp fler negativa saker. Det, det blir liksom som ett självspelande piano lite mm. grann. Ja då kanske man plockar upp så här, ja, men nu blir det med budgetbråket och, och ja, underskotten i USA statsbudget är ju inte heller bra och sådana saker som man bara har liksom struntat i. Så att det är så mycket psykologi i det här också. Accel. Och därför är det så svårt att säga vad blir det av 2019, oh. tycker jag.
0: Hård Brexit står vi inför också. Eventuellt. Står vi också
1: inför. Ja.
0: Och, och det har man ju ingen som helst aning. Det som gör, gör mig lite nervös är att det är så svårt att förstå delarna. Eh, annars så vanligtvis så kan man ändå så här, greppa de långsiktiga trenderna. Men det så här, jag, jag fattar inte vad handelskonflikterna kommer att realiseras i. Nej. Eh, snart har vi de här 90 dagarna pausperiod ja. över. Ja. Ska vi ta upp den där pucken igen? Mm. Hård Brexit 27 eller 29 mars eller vad det nu blir. Mm. Sker det liksom över natten eller kommer de ångra sig i britterna? Mm.
1: Och jag, har och det, jag har ingen aning.
0: Jag ingen aning.
1: Och det, det har ju ingen. För det här har jag aldrig nej. hänt nej. förut. Nej. Så, så jag håller med dig. Det är otroligt svårt att äh, sätta någon slags, det här kommer hända och kommer man påverkas och sådär. Ja. Personligen,
0: jag, jag sitter still i min båt. Jag, jag ja. fortsätter att köpa lite aktier nu när det faller. Ja. Och sen sitter jag och är gladeligen räknar in utdelningen som kommer sen.
1: Det tror jag är en bra strategi.
0: Ja, för ja. långsiktigt så har jag ändå alla ambitioner att ligga på börsen.
1: Och det har jag också, ska jag säga. Så att, eh, även om jag kanske är väger lite över åt det pessimistiska för 2019 så det förändrar inte hur jag investerar heller. Nej. Eller hur jag tänker att andra kan investera. Ja.
0: Ja. Bra. Du Frida, jag tror att det här är första sparpodden som du har gjort.
1: Det känns ju underbart.
0: Du har gjort en underbar insats. <laughs> Starten på en mycket bra resa som ni lyssnare kommer att få följa. Så att, kul att ha med dig Frida. Ja men Och, kul att Nu kommer du hänga med här ett tag. Ja. Och till er lyssnare så är vi ju... Det här blir ju lite av en ny start. Sparpodden kommer fortsatt alltid handla om privatekonomi, aktier, sparande och investeringar. Men jag och Frida, vi kommer att ge vår bästa kommentar på läget. Vi kommer att utbilda, vi kommer att inspirera. Vi kommer ha med gäster emellanåt mm. som vi tycker är intressanta och kan bidra med en mm. bra historia. Yeah. Och sen framförallt Gör vi ju det här för eh, lyssnarna?
1: Ja, så att jag återigen vill jag verkligen uppmana att höra av er om vad, vad ni tycker att vi ska prata om. Eh, vi tycker att det här med sparande är kul. Vi tycker bussen är kul. Så att bara ös in med frågor. med frågor.
0: Ja, men precis. Och man ställer ju de här vanligtvis på hashtag Sparpodden på Twitter eller i hashtag Sparpodden-gruppen på Sharewill. På Sharewill får vi de flesta frågorna. För här kan man skriva mycket längre. Så vi får ganska långa frågor. Mm. Uh, så fortsätt gärna. skicka in och Skicka in vad ni uh, vill se framöver. Ja. Eller vill ni se lite förändring så skicka in det också. Precis. Uh, som sagt, vi gör det för att vi tycker det är jävligt kul ja, Men, är jävligt men kul. Är... primärt är det för att ni lyssnare ska få ut någonting av det också
1: Vi ska inte vara alltför för egoistiska nej. Är, nej.
0: Du Frida, än en gång välkommen till Nordnet Men allra mest välkommen till Sparpodden Tack Och det uh, ska bli kul att följa dig Det
1: ska bli jättekul att vara med ja. ja,
0: jag tror att vi säger tack för oss den här veckan Och vi ses som vanligt igen nästa vecka Tack så mycket
1: Tack